0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral. Este es el primer capítulo de octubre eh, que deja atrás una semana bastante noticiosa. Para partir tuvimos un super martes en la Cámara de Diputadas y Diputados con la votación en general del boletín 12038 que despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, no 14 meses como dijo el diputado Chalper eh, en, en la sesión. Este proyecto consiguió 75 votos a favor y no avanzó a su votación en particular porque se presentaron en sala indicaciones, así que esas tienen que ser revisadas por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que definan su articulado, así, así las cosas, la votación en particular debiera estar de nuevo en el foco de atención en las próximas semanas. El otro proyecto del Supermartes fue la esperada votación del cuarto retiro de fondos previsionales de las cuentas de la AFP. Y, como seguro ya todos saben, el boletín 14 210 y los otros que fueron refundidos fue aprobado estrechamente en la sala, con un, un solo voto más del requerido para reunir los apoyos, que fue 94 a favor, 39 en contra y 9 abstenciones. Se necesitaban 93, o sea, con dos que se hubieran bajado, no pasaba el, el proyecto. Desde el oficialismo hubo 18 diputados y diputadas que votaron a favor, todos buscando la reelección y algunos cambiaron su opinión a último minuto. Seis abstuvieron... Y 11 diputados no votaron. Ahora el Senado es el que tiene el turno y el Ejecutivo ya renovó la urgencia de discusión inmediata, así que se va a poner en sala muy rápido. Eh, perdón, en tabla muy rápido. Y la pregunta es si se aprueba o se rechaza. Y la verdad, la verdad es que no nos atrevemos a hacer ningún pronóstico porque está todo bastante líquido en estos momentos. Eh, también fue una semana intensa en la Comisión Constitucional que finalmente concluyó la votación en particular del Reglamento General y las propuestas de normativa interna emanadas de las comisiones de Participación Popular, Ética y Participación y Consulta Indígena. El programa actualizado señala que las comisiones podrían empezar ya a discutir contenido la semana del 18 de octubre, eh, momento que va a estar cargado de simbolismo porque es una semana antes, eh, o sea, porque obviamente es la semana que se conmemora el estallido social del 2019. Eh, una semana antes de eso, los convencionales van a tener su primera semana territorial, que es la versión constituyente de la semana digital, así que va a ser interesante ver cómo se despliegan en sus territorios y ver qué hacen, qué tipo de, de cuentas públicas o de levantamiento de, de información hacen. Pero bueno, el tema es que el, el, el reglamento está finalmente casi, 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 casi listo al momento de, de esta edición, probablemente cuando estén escuchando ya va a estar zanjado. Eh, tendremos el momento de unos minutos de conversar sobre la convención, pero primero partamos por los temas que hemos preparado para ustedes y que tuvieron su espacio en el Congreso Nacional. Así que Ian McKinnon, desde las alturas de Vitacura, eh, cuéntanos qué traes esta semana. ¿Qué
1: tal, Javier? ¿Cómo estás? Eh, comencemos esta semana. Eh, me voy a tomar la atribución de ir a la Cámara de Diputadas y Diputados. Por favor. Que además de los dos temas eh, que levantaste en la introducción votó varias cosas más en la sala y parto precisamente en el hemiciclo para destacar la aprobación y envío a segundo trámite de dos mociones. Primero, el boletín 12302, que suprime el mínimo de edad para ejercer el permiso laboral establecido en el Código del Trabajo relativo a exámenes preventivos. Muy interesante. Uh -huh. Y la moción es bastante simple. Hay un artículo, el 66bis, eh, en el Código del Trabajo, que autoriza a las trabajadoras mayores de 40 y los trabajadores mayores de 50, a tener medio día administrativo una vez al año para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir uh -huh. otras eh, prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papa Nicolau, ¿Ya? en la institución de salud pública o privada que corresponda. Entonces, ¿qué se propone en el proyecto de ley? Eliminar la condicionante de edad del artículo, dejando el beneficio abierto para todos los trabajadores y trabajadoras. Este proyecto al final se aprobó por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes uh -huh. y pasa al Senado su segundo trámite. También en la sesión de ese día se aprobó otra moción, la 12.460, eh, que establece normas sobre acceso a territorios de montaña y cumbres principales. Este es un tema que ingresó el año 2019 al Congreso, pero... Se empezó a discutir en julio de este año, tú estabas en Londres, pero con la, con la cierta apertura que hubo en el periodo de, de como del plan paso a paso para hacer ejercicios en las mañanas, uh -huh. eh, hubo ciertas polémicas por cierre de acceso a, la, a, las, a, a, los, a los cerros que están, especialmente cerca de Santiago, entiendo. Y, y bueno, el Ejecutivo, a propósito de esto, eh, presentó indicaciones y auspició el proyecto. Y bueno. La moción tiene por objeto promover y garantizar el acceso a territorios de montaña o cumbres principales que se ubiquen en terrenos fiscales en el país, no los, no los privados. Uh -huh. el, el derecho a acceder a estos deberá siempre ejercerse cumpliendo las obligaciones que establezca la ley y su reglamento, en forma consciente y responsable, por supuesto, y se otorgará exclusivamente para fines deportivos, científicos, culturales, recreativos o turísticos. Okay. Y siempre por medios no motorizados, ¿ya? Salvo autorización expresa, en el contrario... La jipeta no, no entra no aquí a los cerros, ¿ya? La motoneta... Ojo también que se señala... O la, la motoneta no creo que le dé, pero bueno. Eh, también se señala en, en la moción que gradualmente los servicios públicos o administradores de estos terrenos estarán obligados a habilitar vías de acceso, ¿ya? No es solamente okay. despenalizar, por así, decirlo, sino que también fomentar su, su uso a través de camino y señalética, etcétera. Uh -huh. Me paso rápido a la Comisión de Agricultura, la que está discutiendo un proyecto de ley que busca adecuar la legislación nacional vigente al estándar del convenio marco de la OMS, o Organización Mundial de la Salud, para el control del tabaco. Este es el boletín 8886, ¿ya? del año 2013, imagínate. Eh, y, y si te doy los nombres de autores, más viejo se nota, porque es de, bueno, Guido Girardi, que todavía está vigente, eh, Fulvio Rossi... Uh. Y Mariano Ruiz Esquide, ah mierda, ¿ya? para que cachis lo viejo el proyecto. ¿ya? Está en segundo trámite constitucional y la norma contempla, entre otras materias, establecer un, un empaque genérico que sea igual para todas las marcas. Esta es como la cajetilla en blanco. Sí. Eh, en ella, la advertencia es de no ocupar el 85% de la superficie de una de las caras principales y el 100% del resto de la caja. Eh, también se establece que las cajetillas en ningún caso podrán venir con menos de 20 puchos. Y pensando en los niños, se prohíbe la fabricación y venta de dulce, golosina, juguete o cualquier otro artículo que tenga forma de pipa, <risa> cigarrillo u otro Chuta. producto de tabaco. Okay. ¿Ya? Eh, también contempla la eliminación de los aditivos saborizantes como el mentol, el cacao u otros que resulten adictivos. Así que sería el fin de los cigarrillos mentolados u otros. U otros. Eh, también otorga atribuciones a la autoridad sanitaria para fiscalizar y sancionar las infracciones a la ley del tabaco. Y en, en la sesión de esta semana, de la Comisión de Agricultura, como decía, estuvieron presentes el, direccio, el director nacional de aduanas, José Ignacio Palma, eh, Carlos Recondo, que es el titular del INDAP, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Ajá. y también estuvieron algunos representantes de la Organización Panamericana de la Salud, SLACHOMS, uh -huh. que tienen como una oficina común en, en, sí. en, en, en Santiago. Eh, el primero, el señor Palma, a, apuntó su presentación al tema del contrabando, que según él es un problema significativo sí. en el país. De hecho, entregó un dato importante que desde enero hasta agosto del año 2021, o sea, este año, el número de cajetillas decomisadas está muy cercano a todo lo que se incautó el año pasado. Chuta. Así que él cree que fácilmente la cifra se va a superar este año en cuanto a cajetillas eh, incautadas. Uh -huh. Y los expertos de, de la OEPS, OMS, defendieron el proyecto e invitaron a los diputados a seguir dejando a Chile como un referente en esta materia. En esa línea, eh, Rosa Sandoval, la jefa de unidad de factores de riesgo del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de esta organización, dijo que Chile fue uno de los países líderes en, en Latinoamérica en implementar advertencias sanitarias grandes con imágenes, lo que al final se constituyó como un referente para otros países vecinos. ¿Te acuerdas? Las uh -huh. imágenes del... De, no me acuerdo el nombre del caballero este que tenía... Sí, el Evo, me acuerdo. Con, con la, la operación el, de... La tracheotomía. Ah, que, que fue famoso, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Bueno el desafío está en el tema de la empleabilidad aparentemente, y, hay, y la producción local pues hay regiones como la del Maule donde todavía este, el, la producción de tabaco es una actividad relativamente importante, con un importante número de productores y el INDAP en esto dijo que estaría trabajando para ofrecer asistencia técnica para que tomen otras alternativas de cultivo, bueno, uh -huh. hasta ahí quedó la sesión van bueno, a seguir discutiendo este tema, no, no es que esté por salir, pero interesante saber que se retomó una conversa de que lleva casi 20 años perdón, 10 años ¿Qué año? Eh, oye, y cierro con el, con, con el proyecto de pensiones, con otro proyecto de pensiones, ya ¿no? la reforma al Ejecutivo, del Ejecutivo, el boletín 14.5.8.8, que amplía y fortalece el pilar solidario de la ley sí. 20.255. Que lo vimos la semana pasada. Lo vimos la semana pasada, exactamente. Finalmente, este tema salió el jueves de la Comisión ¿Ya? de Trabajo para pasar ahora a Hacienda, pero hubo varios cambios, como entró al texto original. Te lo resumo súper rápido. A ver. Entre los acuerdos logrado o, acuerdo, o votaciones, porque aquí no hubo mucho acuerdo ejecutivo- eh, comisión, sino que más bien la oposición mayoritaria de la comisión terminó aprobando nuevos elementos, uh -huh. a, a, no sé si a disgusto, pero sin en la venia del ejecutivo. Yeah. Eh, y entre, bueno, entre, entre lo que se modificó, por ejemplo, se rebajó a 60 años la edad de acceso para las mujeres al beneficio de la pensión básica solidaria de vejez. Uh -huh. La, esta medida fue aprobada pese a la negativa del Ejecutivo y de algunos parlamentarios del oficialismo que argumentaron su inadmisibilidad. Okay. El argumento de ello era que se trata de recursos fiscales respecto a los cuales el Parlamento o el Congreso no tiene atribuciones para, para innovar. De nuevo volvimos a este tipo de discusiones. Esto se repitió en varias ocasiones por parte del Ministro del Trabajo, Patricio Molero, que estaba ahí en la, Esa, en la sesión.
0: O sea, esto va al TC, ¿sí o sí?
1: De, así como va, Queda asciende, queda votación en, en, en la sí, Cámara, claro. pero, pero sí, claro. Pero como vamos, aparentemente sí. Eh, otro cambio fue la cobertura del Pilar Solidario. El Ejecutivo proponía subirla en su texto original del 60 al 80% uh -huh. para la población vulnerable. Sin embargo, la comisión lo llevó, lo llevó al 85. Okay. Eh, se determinó que la superintendencia establecerá anualmente a través de una resolución debidamente fundada, valores de mercado y comisiones máximas a ser pagada a la entidad extranjera, a las que la AFP encargue la administración de todo o parte de los recursos de los fondos de pensiones. Asimismo, se señala que las tablas de mortalidad que se fijen no podrán considerar una edad superior a los 85 años, un tema que ha estado siempre aquí presente en, esta, en este tema de reforma de pensiones. Uh -huh. Y mediante una indicación de la oposición a un artículo transitorio se elevó a 210.000 la pensión básica solidaria de vejez. A nivel de, de exenciones tributarias, que es la otra pata de este proyecto, eh, uh -huh. la renta presunta y el IVA en los servicios, fueron en los temas más discutidos. En las votaciones se rechazó un artículo que extendía el IVA al servicio de encomienda que se realizan a través de correos de Chile, yeah. que está presente en el proyecto de ley, pero se mantuvo la exención para el giro de correspondencia. Okay. Eh, no hubo respaldo a la, a la norma que determinaba la tributación con IVA de todos los servicios, exceptuando las áreas de salud. Educación, transporte de pasajeros y actividad de personas naturales que emitan al horario. Este era el corazón un poco de las extensiones, ¿eh? sí, eh, La que más recaudaba. Y bueno, no hubo respaldo. Así que vamos a ver qué pasa en Hacienda con, esta, con este tema. Y finalmente, y aquí termino, la diputada Marcela Sandoval eh, presentó una indicación que buscaba eliminar la renta presunta. Desde el Ejecutivo, la propuesta... Eh, fue rebatida, dado, según ellos, los efectos que podría provocar a contribuyentes pequeños de determinados sectores, como la agricultura, minería y transporte. Así que al final la, la diputada retiró la indicación, pero pero señaló que la iba a presentar en la Comisión de Hacienda.
0: Ajá. Así que
1: esta historia continuará la próxima semana, sigue con discusión inmediata, así que veamos seguramente tendremos noticias en nuestro siguiente capítulo.
0: Ya Javier, ¿qué tenemos por tu lado desde el
1: Honorable Congreso Nacional?
0: Ya a ver, yo quiero destacar tres temas. Parto, Dale. Eh, parto bueno, tres temas. Ya, ya vimos la cámara, así que nos toca ahora ir al, a la otra sala,
1: al, al Honorable Senado.
0: Al Honorable Sala del Senado. Eh, bueno, la cosa es que eh, parto con la Comisión de Minoría, que el miércoles se para comenzar uh -huh. la discusión en segundo trámite del proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país a partir de la fecha que se indica en el proyecto. Este es el boletín 13.196-12 y tiene un solo artículo que es único y uno transitorio. Eh, yeah. El primero va para prohibir la instalación y funcionamiento de plantas de generación a carbón en el territorio nacional y segundo señala que la ley entra en vigencia el 31 de diciembre de 2025 respecto de las plantas que detengan menos de 30 años de antigüedad. O sea, ahí hay, hay que apagar todas esas plantas. En la sesión expusieron Carlos Finat y José Ignacio Escobar, que son el director ejecutivo y el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, que se llama ACERA, y la directora de Chile Sustentable, Sara Darraín, histórica eh, activista ambiental chilena, de hecho. Así es. Los representantes de ACERA eh, dijeron que los detalles de, eh, dieron cuenta de los detalles de un estudio que ellos encargaron para analizar los actuales escenarios con el retiro de las centrales del año 2025, y concluyeron que para que el sistema pueda abastecer la demanda a partir del 2026 hay que instalar cerca de 8000 megawatts extras a los 10.000 que ya están wow. comprometidos al 2025. Así que la fecha que es establece el proyecto, a su juicio, es imposible alcanzar para implementar un sistema adaptado que garantice suministro para la demanda que, que vendría el 2026. Ahora... Por otra parte, la Larraín dijo que de acá al 2025 solo faltan por cerrar 10 unidades respecto del plan de descarbonización del gobierno que equivalen a eh, 1675 megawatts, por lo que a su juicio no traería mayor inconveniente porque no se proyectan problemas de suministro en el corto plazo. De todas formas, uh -huh. eh, la RAIN se abrió la posibilidad de flexibilizar el cierre total al 2025, de hecho dijo que la negociación del gobierno para una descarbonización voluntaria fue débil, que se podría haber hecho más, eh, y fue enfática en señalar que él o los nuevos plazos tienen que quedar estipulados en la ley y deben contemplar gradualidad, pero sin dejar de ser vinculantes. El senador no. Girardi que estaba ahí comentó las posiciones y cree que hay que adelantarse al 2025. De hecho, anunció que está preparando un proyecto que antes del 2030 no exista generación de energías no renovables en Chile. Según su opinión, no. Chile debiera ser una potencia mundial en el almacenamiento de energía y desarrollar tec tecnologías destinadas a esto. Y señaló también que el tema más importante es el hidrógeno y que ahí se debe apuntar y apostar. Terminó sí, diciendo que... de el hidrógeno, el hidrógeno. Sí, Ejecutivo viera concurrir a la próxima sesión para entregar su visión. Senador Girardi, como siempre, ahí en la cresta está la hora de la última moda. Un
1: paso adelante, un paso sí, más.
0: Sí, ahí está con los neuroderechos, no hemos. No hemos, no hemos plataformas digitales. No hemos regulado bien el, el uso de datos personales existentes y vamos a estar regulando el que todavía no existe. Pero bueno, ese es un, otro tema respecto a. <ríe> iniciativas legislativas. Me paso a la sala rápidamente, a sala del Senado, porque en su sesión del miércoles por la tarde se aprobó y se despachó tercer trámite, o sea, vuelve ahora a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que modifica la ley 14.908 no, 14, sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que sería como el ren, REN Rentepa, algo así. <risa> no, no lo intente, no lo intente. No okay, este es un mensaje del Ejecutivo que se ingresó este año y tiene discusión inmediata y propone considerar el derecho o deber alimentario como un derecho humano fundamental a la que el Estado le corresponde respetar, promover y dar efectividad en favor de niños, niñas y adolescentes. Además promueve el principio de corresponsabilidad parental, que los padres eh, deben tener los mismos deberes, responsabilidades, derechos y oportunidades en el ámbito familiar particularmente en el resguardo de los intereses superiores de los hijos, lo que se traduce en la modificación de los procedimientos administrativos judiciales en materia de retención y pago de pensiones alimenticias que se adeudan, además de otras medidas que promuevan y garanticen el cumplimiento de pensiones alimenticias. O sea, esto es una ley papito corazón, pero además, papito corazón, alcohol. pero tiene que hacerse cargo de la cocina, tiene que hacerse cargo de las tareas, no solamente pagar la, la pensión. Bueno, hubo una votación separada de indicaciones y la más compleja fue una que establecía que no podrían ser candidatos a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales el tener una inscripción vigente en el registro en calidad de deudores. Como no tuvo el quórum para aprobarse, eh, por una amplia abstención de senadores y senadoras de todas las bancadas, se acordó en conjunto con el Ejecutivo que se tramitara con celeridad un proyecto de ley aparte donde se regule integralmente esta materia. El proyecto ahora tiene que ser visado por la Cámara baja antes de su despacho a ley y probablemente eh, será pronto porque tiene urgencia, como decía, discusión inmediata. Vamos a ver si la renuevan en la Cámara, pero lo más probable es que así sea.
1: Probablemente sí, claro.
0: <coughs> y cierro con un tema que pocas veces comentamos, que es la votación de un nuevo integrante de la Corte Suprema. Esto no pasa siempre eh, y es menos claro. eh, es menos es clásico que o menos peleado de lo que ocurre en Estados Unidos, así que no, no es tan grave. Pero bueno, son 21 los ministros que se nombran por el presidente de la república con acuerdo del senado que tiene que ser adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Históricamente aquí ocurren ciertas cuotas en que una, una vez le toca a uno, a un sector de la derecha, a otra a la izquierda, y así se van como eh, cuoteando los, los, los cupos. Hay requisitos de, eh, de ser profesional y tener una carrera una carrera que, que esté a la pero pero es importante comprender eso. El nombre que fue propuesto esta vez fue Jean-Pierre Matus, eh, que fue propuesto para suplir la vacancia que dejó eh, Carlos Künzenmila y su nominación tuvo 30 votos a favor, 4 en contra, de los senadores Allende, Buenchumilla, Navarro, Rincón y tres abstenciones de Insulza, Proboste y La Torre. Y antes de esta votación, el juez Matus asistió dos veces a la Comisión de Constitución para aclarar puntos de vista desde preguntas de los miembros de la instancia. Aquí hubo un tema, uh -huh. que fue la razón por la que votaron ya. en contra, y tiene que ver con asesorías al ejército, porque se le vinculó con asesorías al director de inteligencia en el caso de las escuchas telefónicas. De todas formas, Matus señaló que esto era información falsa. Hay que también hablar un poquito. Jean-Pierre Matus es hermano de la periodista Alejandra Matus. Y de hecho, en su momento no, fuera, no así es, eh, y fueron socios Mira. juntos en el, en el fallecido medio plan B. Eh, y Champion Matus fue quien defendió a eh, Alejandra Matus, o estuvo parte de la defensa de Alejandra Matus, cuando eh, el exministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, se creyó con ella por su libro eh, del, del, del libro negro de la justicia chilena, que hablaba de una serie chilena. de abusos que, que el mismo Jordán había cometido y que de hecho tuvo que escapar a Estados Unidos para, para, para no terminar la cárcel. Así que tiene, tiene un recorrido ahí. Y también trabajó, trabajó en el gobierno de Bachelet, eh, entiendo que fue, eh, él dice que fue militante del PS un tiempo, así que ahí tenemos harto de, de la historia. Bueno, digamos, vale. para cerrar, digamos que el presidente solo puede someter a la aprobación del Senado a una persona extraída de una nómina de cinco, una quina o una cinquena, que ella propone en la Corte Suprema. O sea, participan los tres poderes del Estado. El placorte presenta una, una quina, el presidente elige una parte de, personas de esa quina y esa persona va al Senado y si no va a tener que rehacerse de la quina. Así que es todo un tema te de, de procesos.
1: Oye, bien interesante el, tu barrio, Javier. Hartas cosas en el Senado. Eh, pero, ¿qué te parece si pasamos a comentar el que viene a ser el proyecto
0: de, de la semana? Adelante, le pongo cortina. Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias, Javier. Y esta semana fue llamativa en el sentido eh, para, el, la, para, el, para la sección, en el sentido que ingresaron un número destacado de mensajes presidenciales, que fueron tres para ser más exacto. No es, no es común tener una cantidad así de, de proyectos que provienen del Ejecutivo la misma semana. Eh, y ahí incluyo... Eh, por ejemplo, una promesa a la cuenta pública, que es la de crear el Ministerio de Seguridad Pública. No sé si recuerdas que fue un compromiso presidencial, vamos a ver si alcanza a avanzar algo de lo, en los meses que queda de trabajo de esta administración, pero ingreso a ese proyecto. Pero traigo otro de los mensajes, y el elegido es el boletín 14.610, que modifica la ley 16.441 que crea el departamento de Isla de Pascua en el sentido que indica este mensaje entró por el Senado, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y propone modificar dos artículos de esta ley, la 16441, o la Ley Pascua, como se le conoce también, que junto con crear la respectiva dimisión administrativa para Rapanui, fijó una serie de normas especiales para subsanar como que gradualmente cierta desigualdad en la que se encontraban los habitantes de la isla, en parte debido por la escasa presencia del Estado eh, de sus servicios, en la, en, en la isla al momento de la dictación de la ley estamos hablando del año 1966 ¿ya? y dentro de esas normas especiales hay algunas del ámbito penal que se mantienen vigentes y otorgan una rebaja de en la responsabilidad penal en una serie de delitos, al algunos bien polémicos hoy por hoy en, en concreto son los artículos 13 y 14 de la ley pascua el artículo 13 rebaja a la pena inferior en su grado mínimo a los responsables de delitos contra el orden de la familia, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual, tales como violación, abuso sexual, estupro, violación con homicidio, entre otros. A su vez, el mismo beneficio resulta aplicable al autor de crímenes y simples delitos contra la propiedad, tales como robo con violencia, robo con fuerza, hurto, entre otros que se enlistan. Eh, dicha rebaja en la sanción penal se otorga por el solo hecho de ser, de, de ser cometido el ilícito por un natural de la Isla Pascua en el territorio insular. ¿ya? El artículo 14, por su parte, dice que en aquellos casos en que el tribunal deba aplicar penas de presidio, reclusión o prisión, podrá disponer que hasta dos tercios de ellas pueden cumplirse fuera del establecimiento carcelario. ¿ya? El caso es que estos beneficios o, o distinción han generado un rechazo importante uh -huh. entre la población Rapanui más, más recientemente, por considerarlas injustificadas y violentas contra las víctimas, especialmente por la Exacto. desprotección en, en las que queda las la afectadas por violencia sexual. Uh -huh. De hecho, el, el mensaje, si lo quieren revisar, trae una, una, unos cuadros estadísticos en, en relación a violencia intrafamiliar y violaciones denunciadas a nivel en promedio, eh, en los últimos años, eh, a nivel nacional, a nivel de la región de Valparaíso y a nivel de Isla Pascua. Y en los dos, violencia intrafamiliar y violación, están por sobre el promedio regional y nacional. ¿ya? Claro. Eh, Así las cosas, la propuesta de este mensaje se trabajó más de dos años en torno a una mesa con representantes rapanui, que derivó en una consulta que concluyó con una votación en mayo de este año, en el cual 897 miembros de la comunidad rapanui se pronunciaron respecto a las opiniones de mantener, derogar o modificar estos dos famosos artículos de la ley Pascua. Y producto de esa votación, la opción de modificar el artículo 13 de la ley Pascua, eh, eh, ganó manteniendo solo la rebaja de la pena asociada al delito de usurpación cuando sea cometido por un, pueblo, un miembro del pueblo rapanui siempre y cuando la usurpación no le afecte a un miembro del pueblo del mismo pueblo ya eso obtuvo la mayoría con un total de 52% de los votos esto es interesante porque de acuerdo a la cosmovisión rapanui eh, por lo que eh, pude eh, interiorizarme estos días uh -huh. la usurpación no se entendía como un delito ya que se entiende que la tierra eh, le pertenece a toda la colectividad ¿ya? Okay. Es, es, parte, es parte del pueblo eh, entonces eso se va a mantener para el caso del artículo 14 la mayoría de los que participaron de esta consulta optó por derogarlo ¿ya? entonces el, el, el mensaje presidencial el poletín es un texto bien sencillo que concreta en, eh, en dos artículos, estos acuerdos gestionados mediante consulta indígena. Mm -hmm. eh, también se incluye un artículo transitorio que impide adecuar las penas vigentes una vez publicada la ley. O sea, lo, Si tú estás sancionado con, con el, la legislación antigua, te mantienes con eso.
0: Así que, ¿eh? bien
1: interesante el proyecto. Eh, sí, veamos cómo le va, cuánto tiempo va a tomar despac despacharlo. Me Lo recordé y lo regulación también a propósito de las consultas eh, indígenas que en otro canal, y, y hago el gancho ahí con la, con la convención para que pasemos a hablar de uh -huh. ese tema. Eh, me, me parece un, buen, un interesante proceso, son varios años. Pienso en los que trabajaron quizás en este, en este proyecto al interior del Ministerio de Desarrollo Social, deben estar como satisfechos de ver, al, al, concretado finalmente, varios años de trabajo con las comunidades. Así es. Pero dejemos hasta acá el, el Congreso y pasemos a la convención, como decía, que es lo que... Destaca de esta semana, que entiendo que es la decimotercera de trabajo.
0: ¿verdad? Así es, así es. Eh, hay hartas cosas que destacar, todas en torno a la votación de reglamento, Así que parto por ahí con el titular, como decía al principio del, del podcast hoy día, hay reglamento, vemos un reglamento. Así que eh, muchas felicitaciones Dejale. a la los convencionales, porque de verdad aquí es cuando lo debería poner el aplauso de, de, de sonido. Porque en verdad. <risa> Pero eh, falta ese, ese efecto, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, faltan los efectos de sonido. Pero, pero de verdad es verdad es bastante impresionante que haya logrado eh, sacar un reglamento en tres meses. Debo decir que éramos varios los escépticos. Pero bueno, se demoraron menos de tres meses, de hecho, eh, desde su inauguración. Y la convención ya tiene un reglamento general interno aprobado. Ahora están revisando o, o tocan los otros. Eh, los otros. Eh, el reglamento, tenemos que aclarar que estamos grabando esto el viernes 1 de octubre y que el lunes 4 va a haber una copia oficial de esta, así que hasta ahora es puras copias eh, extraoficiales. Y la aprobación del reglamento general envía una señal positiva, porque como dicen los abogados, la, la convención va cerrando exclusas, es decir, va avanzando y prontamente, se estima que el mismísimo 18 de octubre, como les comentaba al principio, va a estar claro. discutiendo las disposiciones sustantivas del texto constitucional. Con esto se esfuma el fantasma del caso boliviano, que se demoró seis meses en darse sus propias reglas para discutir el contenido. Así que vamos en eh, un ritmo bastante, eh, bastante bueno, diría yo. La mesa de la convención lo celebró y en general, más allá de los asuntos controversiales y algunos recursos judiciales que levantó un grupo acotado de convencionales de Chile, vamos, hay que decirlo, el hito fue destacado por la gran mayoría de los 155 miembros. Y en esta, sí. y en esta votación, una de las más esperadas fue la de los dos tercios. Este claro. es el famoso artículo 94 que dispone que la Convención Constitucional va a adoptar sus acuerdos por el dos tercios de integrantes, es decir, 103 convencionales. Esto es básicamente lo mismo que dice la Constitución respecto al, al, a la Convención, pero era incorporarlo en el reglamento. Y se pone así fin a una teleserie que a veces fue bien tensa y que incluso antecedió a la Convención. Si acuerdan, mm. en las campañas ya había todo ese tema de eh, sacar de encima el dos tercios, etcétera. Y era si hay una voluntad o no de ciertos sectores de eh, la convención de atenerse a las reglas fijadas por la reforma constitucional. O sea, si se sienten eh, obligados por el acuerdo del 15 de noviembre y por la reforma constitucional que vino eh, a partir de eso. La paradoja es que la exposición no contaba con dos tercios de su favor. O sea, que si hubieran eh, <risa> habrían naufragado, si no hubieran acordado hace un par de semanas contra la derecha, que el reglamento se aprobaba con mayoría simple O sea, al final la mayoría simple claro. salvó a los dos tercios yo dos creo tres. que esta fue una jugada política bien inteligente pero de esas jugadas como como esa jugadas de fútbol que una la, de, de laboratorio pero que uno las ve las ve desde desde el, área, desde el área desde tu área como que se viene formando por harto rato eh, cuando, cuando fue la votación y que se estableció el, 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 la mayoría simple hartos dijeron esto es lo que va a pasar y pasó así que bueno bien. Y si bien esto se leyó como una derrota del Partido Comunista principalmente, que votaron en contra del artículo 94 y trataron infructuosamente de rebajar a tres quintos, que es básicamente 6%, no hay que subestimar eh, su capacidad de articulación de las fuerzas de izquierda. No son mayoría, pero suman más de un tercio. O sea, pueden bloquear los acuerdos claro. sustantivos que haga el, el Frente Amplio y otras fuerzas centroizquierdas como el Colectivo Socialista con la derecha. Eh, ahora, sin embargo, el acuerdo de estas últimas fuerzas bastó porque era mayoría eh, claro. absoluta, pero en el fondo están 10 o 9 eh, escaños abajo para poder pasar por encima del tercio. Como no ha faltado cada semana, hubo un tema que se instaló en la agenda pública y que esta vez tuvo que ver con la duración de sus cargos de las próximas autoridades que se elijan en noviembre. Jaime Abaza, que es el vicepresidente uno de los vicepresidentes de la convención, señaló que la nueva constitución podría determinar que las próximas autoridades, entre ellas el presidente de la república, terminen su periodo antes de lo establecido sí. en la actual constitución que abrió así un debate sobre el ámbito de competencias de la convención constitucional. En rigor la nueva constitución podría, poner, podría efectivamente poner fin anticipado al mandato de autoridades cuyas instituciones desaparezcan o sean sustancialmente modificadas por el nuevo ordenamiento constitucional. Pero es difícil que este sea el caso de la presidencia de la República o del Congreso, salvo que transitáramos, por ejemplo, a un sistema parlamentario o que el Congreso transitara a un sistema eh, unicameral. Eh,
1: no lo hagan porque tendríamos que cambiar el nombre, así que además, estamos en la campaña.
0: <risa> aumenta la incertidumbre el tema que abrió Baza, eh, daña con esto a su candidato a la presidencia. Hay que verlo. Yo fui ayer, ayer jueves 30 de septiembre, al programa que tiene Lucía López en la radio Sach a comentar esto mismo. Y yo, mi, mi opinión personal es que uno me sorprende que le sorprenda, porque esto fue conversado y arrogado sí. latamente en la comisión técnica, lo cubrimos en su momento. Eh, y fue conversado también en, en, en la comisión de constitución de las dos cámaras cuando se discutió. O sea, no es un tema nuevo. Eh, y, y parece de toda lógica. O sea, si se establece, por ejemplo, el sistema parlamentario, es de toda lógica que se llamen elecciones y que, y que se caduquen los mandatos actuales. Si no, no, no estamos tan, tan locos. Y hay gente que dice, no, pero es que van a actuar estratégicamente. Y si no les gusta el presidente que gane en noviembre, van a hacer todo lo posible. Yo creo que es tenerle bien poca confianza a la convención, creer que por, qué sé yo matar o sacar a un, a un presidente van a cambiar todo el sistema político eh, creo que un poquito más han demostrado un poquito más alturas de, altura de miras que eso, pero eso, eso sería mi reporte eh, de la convención
1: super bueno, muchas gracias una cosita nomás, una colita uh -huh. eh, que lo mencionaste al pasar pero eh, comentemos rápidamente el cronograma de lo que vendría para las próximas semanas okay. tú dijiste que el lunes 4 eh, debiera estar listo el informe de la mesa con toda la enmienda aprobada en los reglamentos Ojo sí que el martes se tiene contemplado la, comillas, incorporación de enmiendas en el texto de los reglamentos y eventuales correcciones por coherencia. Uh -huh. eh, el jueves es un día muy importante, pues se abre el periodo de integración de las siete comisiones
0: permanentes. Ah, mier.
1: Habrá un llamado formal antes de la presentación de postulaciones y la revisión de los patrocinios mínimos que deben conseguir los convencionales. Recuerden que cada convencional debe conseguir eh, cinco firmas, eh, de, de, es, creo que es variable dependiendo del, del tamaño de la comisión, pero hasta cinco firmas si quieren eh, incorporarse alguna de estas ¿ya? y la semana siguiente, la semana del 11 tendremos la primera, como tú decías eh, semana territorial eh, de la convención y con eso calza que el 18 de octubre a la vuelta de la, de la territorial tengamos las primeras discusiones como tú bien lo mencionaste, así que eso sería en las próximas semanas de la convención, algo más tranquilo entiendo yo en, en, en cuanto a debate y a sesiones pero viene la discusión ahí interna de quién va a qué comisión claro. cómo quedan compuestas, cuáles son las fuerzas que van a dominar en una y otra, no creo que sea llegar y, y, y distribuir aquí hay muchos colectivos eh, eh, activos van a querer quizás priorizar algunos temas porque no van a poder estar en todo el mismo, con el mismo fuerza, qué sé yo, interesante seguir ese hacer sorteo. ese tema seguramente en los pasillos en los, y en los pues ese sorteo también, efectivamente ya pues Javier? Creo que estamos ¿no? Estamos listos,
0: ha sido una buena semana así que eh, entretenido lo que viene con respecto a la convención y con, con el congreso también tu, así que bueno, pues cuarto así retiro de la próxima semana a ver cómo nos va <risa> Ya, chao, chao Ahí
1: lo tendremos, cuídate, chao